0: buongiorno a tutti ragazzi e ragazze finalmente dopo una lunga assenza siamo tornati con un nuovo Aperi Fantavision dove commenteremo il tabellone che si è andato a formare con gli ottavi di finale che cominceranno eh, domani alle 18 innanzitutto prima di partire do un caloroso benvenuto a Testo ciao Testo
1: ciao Dani e ciao ciao a tutti ragazzi
0: allora sono stati belli e divertenti questi gironi per quanto mi riguarda Eh, Ne è uscito come sempre un tabellone sbilanciato tra destra e sinistra Non non come nel 2016 dove a destra c'era il Pordenone e a sinistra il Brasile però insomma eh, c'è una situazione abbastanza sbilanciata ovviamente l'Italia come nel 2016 si colloca nella parte difficile del tabellone prima di partire del, dall'Italia però, prima di arrivare all'Italia partirei in ordine cronologico dal Galles che domani gioca contro la Danimarca eh, il primo degli ottavi di finale all'ora 18 ad Amsterdam eh, sono due squadre diverse, il Galles ha giocato contro l'Italia l'abbiamo visto settimana scorsa alla fine domenica non è sembrato questo squadrone mentre la Danimarca a cui ovviamente eh, continuiamo a fare in bocca al lupo per Eriksen eccetera sembra appunto aver fatto gruppo come dicevamo e aver trovato una compattezza non da poco
1: sì esatto, anch'io se dovessi fare un'analisi direi che la Danimarca ha qualcosina in più Ah, pur, pur senza comunque Ericsson, che era eh, diciamo un po' il faro delle, delle, del centrocampo, ma dell'intera squadra, quindi eh, io sono, sono d'accordo. Eh, il Galles non mi ha fatto una grandissima impressione, nel senso che anche i giocatori più rappresentativi come Bayley Ramsey, eh, soprattutto contro l'Italia, magari eh, tra virgolette delle seconde linee, perché poi abbiamo visto come un po' tutti siano dei, dei titolari acquisiti. Eh, non, ha, non, ha praticamente creato, non hanno creato praticamente nulla e, e anzi eh, hanno, non dico demolito ma lasciato un po' indietro quello che di buono avevano fatto ad esempio nella gara contro la Turchia quindi anch'io se dovessi fare un'analisi direi che la Danimarca è, eh, è favorita eh, poi eh, ce lo dirà il campo ecco.
0: ce lo dirà il campo come sempre però partiamo Vuol dire che la Danimarca, anche perché comunque non dobbiamo dimenticare che la Danimarca sì, è sinonimo quasi di Eriksen, ma ci sono giocatori di tutta affidabilità come eh, Damsgard, Mele, come Yusuf Polsen, ehm, come Kier, diciamo che comunque qualche giocatore che ha fatto vedere delle buone cose, soprattutto nel nostro campionato, eh, c'è, diciamo così. A differenza del Galles, che eh, sia sì, parte le stelle di... Ramsey e e Bale, che non hanno brillato tantissimo finora, è povero, diciamo, di di talenti. Però staremo a vedere. Arriviamo dunque al clou per noi italiani di questi ottavi di finale, ovvero sabato alle 21. Perché, ragazzi, a Londra andrà in scena Italia-Austria. Partiamo da favoriti, non c'è da da nasconderlo. Però, 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 noi siamo capaci di grandi cose come di, di pessime cose storicamente a livello di europei e mondiale, quindi incrociamo le dita. Dobbiamo essere prima di tutto soddisfatti del cammino che abbiamo fatto finora, perché eh, uscire da un girone, sì semplice, ma comunque un girone di europeo dove l'inerza e lo stato di forma eh, conta tantissimo, con zero gol subiti ehm, e eh, allora, 3 più 3 più... Sette gol fatti, sette gol gol fatti, non è per niente niente male. Testo?
1: Sì, eh, vabbè, eh, è impossibile dire di non essere soddisfatti del girone dell'Italia, molto molto soddisfatto io sono stato personalmente anche dell'ultima partita, come dicevo prima, quella delle, delle seconde linee, dove abbiamo fatto vedere di avere Eh, più di 11 giocatori effettivi che possono possono fare la differenza e questo secondo me nel corso della competizione è fondamentale perché con 11 soli giocatori eh, difficilmente si arriva alla vittoria poi in finale o quantomeno a posizioni posizioni molto alte Eh, è chiaro che siamo i favoriti abbiamo tutto da perdere sulla carta perché qualora non dovessimo passare il turno eh, sarebbe, sarebbe una cosa abbastanza grave, eh, però io, io sono fiducioso personalmente. Eh, L'Italia di Mancini ci ha, fatto, ci ha fatto ricredere numerose volte e, e, e spero che, che non deluda le attese e, e possa fare una gran partita come, come ha fatto appunto nel girone.
0: Ecco, allora, ehm, nell'ultima partita del girone, tra l'altro, abbiamo assistito a un Bernardeschi che ha rischiato la giocata su punizione. Eh, dammi una, una rapida recensione tu che sei un estimatore.
1: Bah, eh, sì, no, che alla fine ha, ha giocato anche a giù chichiato. l'ultima partita non ha, non ha fatto neanche male. Però è chiaro che io... Nelle partite che, che contano più importanti non, io non lo metterei neanche a gare in corso Bernardeschi, poi parere personale lo, l'ho visto e rivisto in questi anni essendo tifoso juventino più e più volte, dunque eh, so, so esattamente cosa aspettarmi da, da Bernardeschi e secondo me l'Italia ha bisogno di altro se vuole provare a fare qualcosa di importante.
0: Parere personale su cui tra l'altro concordo, quindi ehm, mm. diciamo che sì, abbiamo talenti ben più importanti. Vedremo come, come andrà a finire l'Austria, che si conta sulle stelle di, di Alaba. Diciamo Arnautovic, che ormai non è, non è, non è più nel fior-fior della, della sua carriera. Ha buoni giocatori come Sabitzer, Liner eh, però allora non dobbiamo nasconderci dietro un dito. Eh. Si va a fare la partita come sempre. E, e e insomma sono loro che devono avere paura di noi Olanda, Repubblica Ceca giocherà alle eh, 18 del 27 del 27 ovvero di domenica eh, a Budapest l'Olanda che sinceramente mi ha sorpreso positivamente l'Olanda che veniva da una... Un ciclo un po' rigenerativo dopo il 2014, non aveva partecipato agli ultimi europei, agli ultimi mondiali, si presenta, fa tre vittorie nel girone, sembra una squadra molto in forma, anche i giocatori che ultimamente come De Pai negli ultimi anni forse si erano... non erano stati all'altezza delle aspettative stanno tornando a far bene, quindi secondo me è una squadra che comunque può dire qualcosina di importante.
1: Sì, sono, sono d'accordo, ha un'ottima squadra l'Olanda, non dimentichiamoci che è priva di, di Van Dyke. o allora ci fosse stato anche lui sarebbe stato un, uno scalino ancora più su, eh, però ha giocatori, ha giocatori importanti, ha dei giovani molto interessanti come questo Danfries che sta sta facendo molto molto bene in questo europeo ha già fatto due gol e poi vabbè ha la classe comunque anche a centrocampo di Wijnaldum, Ha De Jong, eh, De Ligt ha questo Weghorst davanti che comunque sta facendo il suo e lo ha fatto vedere anche nel, nel Wolfsburg in, in queste ultime due stagioni e, e quindi è una squadra da, da tenere sott'occhio anche perché come dicevi prima è nella parte eh, tra virgolette più semplice del, del tabellone e diciamo che quantomeno per arrivare in semifinale teoricamente ha, eh, non dico la strada spianata perché poi come dicevo prima il campo è sempre l'ultimo a parlare, però potenzialmente ha un percorso age- agevole per arrivare in eh, quantomeno in semifinale, poi li incontrerà... Incontrerà magari una squadra un pochettino più, più forte Però eh, staremo, staremo a vedere Anche a me comunque ha fatto un'ottima impressione l'Olanda
0: Sì appunto in caso di vittoria incontrerà la vincente di Danimarca Galles Che comunque non sono le, le favorite diciamo Giocherà comunque con una Repubblica cieca che è abbastanza in palla Lo è soprattutto il suo bomber Patrick Schick, l'immortacci sua Che ha già segnato mm. tre gol in questo europeo Di cui uno veramente fantastico che non ha bisogno di ulteriori parole per essere um, descritto, uh, insomma qua la bilancia prende ovviamente dalla parte dell'Olanda, che partita pensi che possa fare la Repubblica cieca?
1: Ma eh, un po' le, la, le partite che ha fatto nei gironi, ha giocato molto anche eh, per larghi tratti delle partite in contropiede, ma eh, come è lecito aspettarsi. E è chiaro che eh, se non riesci a contrattaccare una squadra come l'Olanda, eh, poi il rischio di prendere magari anche l'imbarcata è, è veramente dietro l'angolo, soprattutto se riescono a sbloccare eh, il match nei, nei primi 25-30 minuti di gioco, quindi eh, il rischio è un po' questo, di giocare un po' troppo dif- difensivisti, però... Eh, credo che la partita non si discosterà molto da questi da questi binari
0: vedremo, vedremo, dai eh, sarà comunque una partita che secondo me eh, ci farà divertire ci farà divertire soprattutto la, la prossima partita che andremo a diciamo, commentare che eh, è quella tra Belgio e Portogallo ci spostiamo quindi dalla parte sinistra del tabellone la nostra parte la vincente incontrerà la vincente di Italia-Austria quindi confermiamo che a noi poteva andarci meglio a livello di tabellone Belgio che eh, soprattutto dal ritorno di De Bruyne è cominciato a essere il Belgio che tutti si aspettavano abbiamo visto chiaramente che contro la Danimarca in 20 minuti quando De Bruyne ha deciso che si doveva vincere eh, hanno vinto eh, c'è un Lukaku che è completamente in palla con tre reti due man of the match a referto è una squadra insomma secondo me più forte adesso del Portogallo secondo me Portogallo che comunque eh, non è male ha giocato un buon, un buon girone nonostante fosse nel, nel girone di ferro ha un Cristiano Ronaldo che ha già segnato 5 reti in questo europeo eh, tra l'altro diventato record assoluto di, di, gol, tra, di gol in europei e, insomma quindi ci aspettiamo una partita combattuta io personalmente come ho già detto vedo un pelo in vantaggio il Belgio
1: sì sì anch'io anche nella disamina iniziale vedo, vedo leggermente avanti il Belgio però a differenza magari di altre partite questa è molto molto meno scontata perché comunque il Portogallo ha dei giocatori che eh, quando, quando azzeccano la partita importante possono, possono davvero fare la differenza eh, secondo me una chiave di lettura interessante può essere un po' il il rientro di questo Bruno Fernandes che ha fatto una stagione strepitosa al Manchester United che però in queste prime partite nel, dell'Europeo non ha, non ha saputo incidere e anzi nell'ultima appunto, decisiva contro la Francia non è partito nemmeno dal primo minuto. Quindi eh, penso che il Portogallo se vuole fare qualcosa di importante debba recuperare un giocatore fondamentale come lui eh, in modo da, da supportare al meglio anche Cristiano Ronaldo che che sta facendo molto molto bene anche se ricordiamo comunque ragazzi che ha tirato tre rigori e quindi quelli ovviamente fanno fanno tutta la differenza del mondo però il valore non non si discute assolutamente però anch'io vedo leggermente avanti il il Belgio eh, anche se penso sia una partita molto molto aperta
0: sì, sono d'accordo con te ecco, Bruno Fernandes può fare la differenza Soprattutto in fase di assistenza eh, Poi alle punte E secondo me è lì proprio che il Portogallo Può far male con giocatori di grande tecnica Che ha lì a supporto A supporto delle punte insomma Che giocano tra le linee Abbiamo visto per esempio il gol di, di Cristiano Ronaldo contro, la, contro l'Ungheria Che è arrivato con una serie di 1-2 Fantastici con Bernardo Silva Se non sbaglio eh, Quindi se riescono a giochicchiare lì chiaramente mettono in difficoltà qualsiasi squadra eh, come abbiamo detto il Belgio insomma è una squadra molto molto tosta anche perché noi l'avevamo incontrato nei gironi nel 2016 ma Lukaku rispetto al 2016 si è evoluto due volte come i Pokémon è diventato da Charmander a Charizard quindi <ride> insomma è una squadra molto molto più, più forte e più consapevole Eh, Vedremo, vedremo In ogni caso, se passeremo ci aspetta un quarto di finale molto, molto, molto impegnativo Lunedì ore 18, Croazia-Spagna Stiamo sempre nella nostra parte del tabellone È una partita che promette bene anche questa È un big match, anche se meno di Belgio-Portogallo Perché, insomma, la la Spagna ha dato la sensazione di aver finito quel ciclo glorioso Che l'ha portata a vincere tutto tra il 2008 e il 2012 eh, possiamo dire che la Croazia ha ancora, secondo me, qualcosa da dire più che la Spagna con questa, con questa squadra, con questa squadra, sì esatto eh, Viene da un, da un giro in cui è giocato tutto sommato abbastanza bene A differenza della Spagna Forse, secondo me, la Croazia parte con un pizzico di inerzia in più
1: eh, Sì, eh, diciamo che questo risultato rotondo della Spagna nell'ultima partita un po' Eh, può aver dato quella spinta alla, alla, alla formazione di, di Luis Enrique, però eh, anche io questa è veramente una partita da, da tripla secondo me, perché è molto difficile da, da pronosticare eh, la, Spagna, la Spagna nelle prime due partite l'ho vista un pochettino contratta mh, anche a livello mentale un po', un, un po' giù perché non riusciva a trovare magari la la giocata giusta per per sbloccare e poi andare a vincere le partite e e quindi anch'io vedo leggermente eh, un po' meglio la Croazia dal dal girone però se dovessi fare un pronostico dico comunque che passa la Spagna non so so bene il motivo però eh, mi mi sento questo passaggio del turno Ok,
0: segnatevelo e andate alla Sniper, che ricordiamo io, non vorrei eh, però eh, testo già dai quarti di finale di Champions, ma aveva detto che la vincente sarebbe stata il Chelsea e in Europa League Villarreal. Anche lì non sapeva in base a cosa, quindi eh, diciamo che quando testo dice non so in base a cosa vuol dire che succederà così. E... Eh, so- vabbè, sogni quindi... premonitori. Eh, sogni sogni premonitori, mi fido, mi fido. La vincente incontrerà la vincente di Francia-Svizzera. Che qua scontro sbilanciatissimo tra una Svizzera, sinceramente modesta, e una Francia schiaccia sassi, che è la grande favorita di questo europeo.
1: Eh, sì, qui, qui c'è, poco, c'è poco da aggiungere. La Svizzera l'abbiamo vista eh, contro, contro l'Italia. Che quando viene attaccata, soprattutto se riesce a sbloccare il risultato, va, va, è veramente in grandi difficoltà. E quindi, qui credo che la Francia non, ha, non avrà. Problemi nel, nel passare il turno anche se comunque viene da, da prestazioni un po' altalenanti perché si sì, ha fatto vedere in tutte e tre le partite comunque di avere dei, dei campioni però eh, viene da tre partite un po' così così ecco, lui, quella più convincente secondo me è stata la vittoria nella prima contro la Germania dove non c'è mai stata la sensazione che la, che la Germania potesse eh, agguantare il pareggio o vincere la partita quindi eh, contro il Portogallo e contro l'Ungheria ha fatto un po' di eh, di fasi altalenanti però ovviamente è la la grande favorita la Francia
0: è la grande favorita abbiamo visto poi come più volte magari una squadra una grande favorita gioca a un girone modesto e poi invece eh, dagli ottavi magari comincia a spingere ci sono sempre queste dinamiche tra europee e mondiali Viene in mente l'Italia dell'82, ripescata che va a vincere, 94: stessa cosa. Arriviamo in finale da... dopo un girone giocato malissimo. Insomma, speriamo che non sia così per la Francia, che resti costante con un rendimento modesto, magari la Svizzera attacca. Non penso, eh. però la Speranza è sempre l'ultima a morire. In ogni caso, salutiamo i cugini francesi e gli facciamo i nostri calorosi complimenti per la vittoria dell'Europeo. Inghilterra-Germania Ci spostiamo dalla parte destra del tabellone Dove abbiamo già parlato di Olanda-Repubblica Ceca E Galles-Danimarca Le cui vincenti si sfideranno Inghilterra-Germania è una gara che promette molto bene Con un'Inghilterra che è partita Non dico da favorita Ma comunque eh, con la consapevolezza di, di essere una delle grandi squadre Di questo europeo Il girone non è andato in modo stellare Anche per l'assenza ingiustificata di Harry Kane si è fatto avanti in modo valoroso Sterling, si è fatto avanti Grealish in modo molto convincente, la Germania invece ha faticato più dell'Inghilterra, possiamo dire che l'Inghilterra non ha giocato un girone stellare ma la Germania ha fatto peggio.
1: Sì, c'è da, da tenere sempre in conto comunque le squadre che aveva nel giro nella Germania e quelle che aveva nel giro nell'Inghilterra quindi eh, è vero che la Germania ha avuto, soprattutto nell'ultima partita solitamente i tedeschi anche quando sono spalle al muro le partite che non devono sbagliare non le sbagliano soprattutto in competizioni così, così importanti invece ha rischiato grosso perché ha trovato il gol in maniera un po', un po' casuale contro l'Ungheria il secondo gol, Quindi, eh, ma anche il primo, eh, perché alla fine se non fa quella, quella papera al portiere eh, difficilmente fa, fa un gol in quella situazione. Eh, però eh, io sinceramente mi aspettavo molto di più dall'Inghilterra, sembra veramente sempre la stessa squadra che eh, nonostante i grandi nomi non riesce ad avere quell'alchimia necessaria magari a fare dei risultati importanti in ambito internazionale e, e quindi io se ti devo dire chi passa il turno tra queste due io ti dico la Germania perché è un'altra squadra che come dicevi tu prima è capace di aver fatto un girone un po' così così un po' altalenante e poi nella fase finale eh, avere, avere una marcia in più con la spinta in più Consapevole del fatto anche che Nella parte del tabellone giusto Che eventualmente ha eh, Non dico strada spianata Ma qualora dovesse sconfiggere l'Inghilterra Ha veramente grandi chance di, di poter arrivare fino in fondo
0: Ecco possiamo dire appunto Che la Germania mi dà un po' Quell'impressione appunto come dici te che Di squadra quadrata che quando c'è da fare la partita In questi casi da dentro e fuori la fa. Non è stato così contro l'Ungheria Ma adesso la sticella si è alzata Insomma Anch'io ho questa sensazione che la Germania difficilmente sbagli questa partita L'Inghilterra la vedo come squadra che ha una grande capacità tecnica soprattutto davanti Ha dei buoni giocatori, ha una panchina molto molto folta di talenti Però secondo me non ha ancora quella... non so come chiamarla Quella forse quella garra che fa poi la differenza nelle partite dove, dove... c'è anche da giocare di nervi a un certo punto quindi non so mi sembra sempre quella squadra incompiuta come hai detto te poi ovviamente staremo a vedere io personalmente tifo Inghilterra
1: Eh, beh eh, quello quello sì però eh, credo non so anche qui mi sa che se dovessi fare una puntatina alla SNAI una Germania finalista adesso potrei, potrei andarmela a giocare
0: vedremo vedremo vedremo. è in fase calante anche la Germania comunque dobbiamo dire anche, anche questa però insomma a chiudere il tabellone degli ottavi sarà Svezia Ucraina eh, qua gara tra squadre abbastanza modeste che non hanno fatto vedere di certo di essere tra le grandi favorite per arrivare fino in fondo la vincente sfiderà la vincente di Inghilterra eh, Germania ecco qua non saprei neanche farti un pronostico, secondo me è quella classica gara da supplementari.
1: Sì, è una gara molto molto equilibrata, penso che eh, tra le due abbia qualcosina in più la Svezia, soprattutto con, eh, con il rientro magari di, di Kulusevski che ha fatto anche due assist nell'ultima partita, eh, a Forsberg che è in grande spolvero, eh, un giocatore che a me è sem- personalmente è sempre piaciuto. Sì. Poi, quando ci ha sbattuto fuori dai mondiali un po' meno, però eh, è un giocatore che personalmente ho, ho sempre apprezzato anche all'Ipsia e credo che abbia qualcosina in più. Eh, ha fatto comunque un girone dignitoso con sette punti, quindi un girone non, non semplicissimo che è a a casa, eh, in cui è riuscito a portarsi a casa al primo posto. E' è chiaro che anche lì contro, contro la, la Spagna, ad esempio, contro, contro le squadre di un certo calibro Fa una partita meramente difensiva e, e quando affronti un certo tipo di squadra Che non solo la Spagna, ma ad esempio come citavamo prima Belgio, Francia Ma anche la stessa Italia e ti difendi solamente, rischi veramente di, di prendere l'imbarcata Quindi eh, bisogna vederla contro una squadra un pochettino più forte credo che in questa partita possa comunque dire la sua e, ed eventualmente passare, passare il turno. L'Ucraina ha fatto, ha fatto benino, però non, non mi ha impressionato più di tanto. Eh.
0: Sono d'accordo, diciamo, l'unica magari scintilla, luce nel buio del girone dell'Ucraina è stato quel gol fantastico di Jermolenko contro, contro l'Olanda, poi diciamo che... non è la squadra che ci ha impressionato di più come menzione onorevole volevo davvero spendere due minuti per parlare dell'Ungheria anche perché noi da italiani essendo il CT dell'Ungheria, Marco Rossi un italianissimo abbiamo anche fatto il tifo calorosamente per l'Ungheria che era nel, nel nel girone di ferro contro i non amatissimi francesi e tedeschi da parte nostra Un'Ungheria che ha saputo esprimere un buon calcio sia contro la Francia che contro la Germania, contro il Portogallo ha purtroppo perso negli ultimi minuti, è mancata la difesa questa squadra perché se no secondo me poteva davvero dire la sua e questo è strabiliante perché capitava in un girone eh, di ferro appunto contro... Due squadre che hanno vinto gli ultimi due mondiali E una squadra che ha vinto l'ultimo europeo Non aveva nessun nome grande Io non conoscevo nessuno dell'Ungheria Nonostante questo è riuscita ad esprimersi a... A... Giocando delle partite alla pari con queste... con queste grandi squadre Quindi io sinceramente giù il cappello a Marco Rossi e alla sua Ungheria
1: Sì, sono, sono d'accordo ah, In tutte e tre le partite ha fatto, vedere... fatto vedere belle, belle cose Perché... Eh, il risultato della prima è stato più che bugiardo, eh, ha, fatto, ha fatto comunque un'ottima partita contro il Portogallo. È chiaro che poi nei momenti che, che contano avere una certa solidità difensiva è fondamentale e, e purtroppo la, la, l'ha visto poi nell'ultima partita contro, contro la Germania. Eh, secondo me eh, va dato atto appunto a, a Marco Rossi che ha fatto un lavoro egregio greggio come dicevi te senza eh, un, un giocatore in particolare spolvero eh, anche perché il giocatore che ha avuto più presenze in Europa è la punta eh, del ex Ofenheim che adesso gioca nel Mainz Sallai e, e poi gli altri invece sono giocatori che hanno poca esperienza nei, nei campionati magari che contano o comunque in in determinati tipi di competizioni,
0: magari, e...
1: sì, ecco, esatto, il portiere della sì, però, non è che si sia rivelato no. una, <ride> un'arma in più quindi no. eh, è per quello che non lo citavo. <ride> e quindi, no, va dato merito all'Ungheria, che in un girone così difficile, ha fatto, ha fatto comunque vedere grandi grandi cose, ha fatto vedere che l'organizzazione di squadra alle volte può essere superiore al, al talento, comunque.
0: Giù il cappello per l'Ungheria, giù il cappello anche, e chiudiamo, per Goran Pandev. Abbiamo visto la passarella che gli hanno eh, riservato i giocatori della Macedonia del Nord, i suoi compagni di, di squadra, eh, all'uscita del campo. Saluta la nazionale e forse anche il calcio. A me dispiace tantissimo perché è un giocatore che al nostro campionato ha dato, dato molto ed è uno di quei giocatori che sono proprio l'essenza del calcio. E quindi giù il cappello anche per il buon Goran che è riuscito a portare agli europei una nazionale, una nazione che è indipendente dal dal 91. Finisce per oggi qui questa puntata dell'Aperi Fantavision, abbiamo quindi commentato tutto il tabellone che si è formato a valle del... Gironi eliminatori saremo a vedere se i nostri pronostici eh, saranno azzeccati o meno. Voi sapete già cosa andarvi a giocare perché testo vi ha già dato alcuni spunti molto molto importanti per possibili, per possibili vincite milionarie. Insomma, ci vediamo eh, nella prossima puntata dove verosimilmente commenteremo il tabellone che ci sarà per i quarti di finale. Ringrazio ancora una volta. Tutti voi che ci avete ascoltato, vi ricordo di seguirci sulla nostra pagina Instagram newfantavision e newfantavision.podcast per rimanere sempre aggiornati su calcio, fantacalcio, eh, calciomercato e via dicendo. Ringrazio anche Tesso che è stato con me ancora una volta e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao a tutti!
1: Ciao ragazzi!